0: 第三十一章，二十年前，闷油瓶不应该说是张起灵，他的语气平缓，丝毫不带一丝感情色彩。从他的叙述中，我渐渐看到了这个巨大谜团的一角。然而，我没有办法从他的叙述中了解他在整个事件中所想所听，也无法了解他真正的身世背景。我们暂时把他想象成一个沉默睿智的青年，在深深的海底。无法听到海面上的狂风怒号，但是还是能够感觉到风暴来临前的那种窒息。张起灵他静静地坐在耳室的角落里，看着他的同伴们争先恐后地去研究地上的青花瓷器。这些瓷器对于他来说毫无吸引力，而这几个看上去比他年长一些的学长，却已经被这些东西完全吸引了过去。他们互相传阅，有的想把上面的花纹描录下来。有的在讨论上面图案的意思，这个时候突然有个人叫道：“你们快来看，这些瓷器底下有蹊跷。”说这句话的人名字叫霍玲，是考对三个女生中的年纪最小的一个，父母是一高干，平时娇生惯养的，特别喜欢大惊小怪的来吸引别人的注意。张启林听到她的声音就觉得头痛起来，不过她这样的女生这个小团队中还是比较受欢迎的。这一声娇滴滴的声音，马上把其他几个人勾引了过去。这些男生都争相恐后，希望能够在霍林面前显示自己的学问，纷纷叫道：“能什么蹊跷？拿给我看看！”霍林翻过手里的一个瓷器，让他们看。一个看了一眼，说道：“这个啊，我知道，这个叫摇号，代表这只瓷器的产地。”另一个马上反驳说道：“不对。”民谣的摇号不是这个样的，这可能是代表这个墓主人身份的符号铭文。第一个就有点面子上挂不住，说道：“符号铭文一般都是四个字的，这里只有一个字，还非常的生僻。你说的更加不可能。”两个人陈文革的遗风，说着说着就文斗起来，而且有演变成武斗的倾向。见惯这种场面的霍林叹了口气，突然看到张起灵冷冷的靠在角落里。根本没有理会他，心中哼了一声，径直走到了过去，把青花瓷长颈平递到他面前，很俏皮地说：“小张，你帮我看看这是什么？”张起灵根本不想理他，淡淡的瞄了一眼，什么也没看清楚，就转过头说道：“不知道。”霍林脸色一变，他很少在男人面前吃闭门羹，不由心中不舒服，说道：“小张，不准你敷衍我。”仔细看看再回答。说着，一下子把那瓶子塞到张起灵手里。张起灵叹了口气，无可奈何，只好拿起来。霍林得意的指给他看，原来那只被碰倒的青花瓷场景瓶的底部有一个特殊的刻纹。这个刻纹张起灵从来没有见过，不由心中一冷。一般的瓷器底部都是从哪里出窑的窑号，然而这个刻纹有凹凸的手感。却不是任何摇号的名称，更像一个编号。他随手拿起另一只，翻过来一看，果然也有，却和他刚才看到不同。这一下子，他突然隐约感到，这些瓷器似乎并不是单纯的陪葬品这么简单。霍林看他神色变化，以为这块木头终于开窍了，问道：“小张，怎么样？这到底是什么东西？”张启林根本把它当成透明的。他拿起这些瓷器，一连看了十几只，发现每只的底部都有不用的符号，而且这些符号有规律的变化着，似乎是一种有固定排列顺序的编号。为什么要给这些瓷器编号呢？难道它们的排列顺序是这么严格的吗？还是如果不按这些编号排列，就达不到某种目的呢？张起灵心中无数的思绪闪过，不由仔细地端详起这些瓷器来。他一看之下，又觉得愕然，因为瓷器的花纹所描绘的内容不是春耕，不是庭院，却是一幅工匠在雕琢巨型石像的画面。这种画面在古代是不登大雅之堂的，何以会将其描绘在瓷器上？他一路看下去，渐渐发现了一些端倪。这些瓷画在单独看起来时候，并无什么特别之处，但是只要按照排列的顺序，你就会发现。这些画面都是连续的，似乎是在描绘一个巨大工程的进展情况。这个时候，所有的人都被他奇特的举动吸引住了。几个男生不知他卖的是什么关子，都莫名其妙的盯着他。张起灵并未理会这些人，他没有像我一样一路看下去，而是直接走到了最后一个小巧的雌花双耳壶边上，拿起来仔细一看，心中已然一动。只见这最后一只双耳壶上，已经勾勒出了整个工程完工时的情景。那是一座无法用语言来描述的漂浮在天上的宫殿，宫殿下方云雾缭绕，宫殿的建造者们站在地面上仰望着天空中，而边上的一座山上有一个道者正怡然自得微笑。这小小的双耳壶无法表达出这个工程的任何雄伟壮观之处，但是张起灵还是感到了一阵无法抑制的激动。因为他知道他找到了什么东西，他几乎可以断定上面描绘的内容就是明初的鬼手神将汪藏海所设计建造的云顶天宫。这传说中可以飘在天上的宫殿，老早出现在了民间传说之中。然而那时候的解释是，汪藏海是利用一支巨大的风筝，配合大量的金丝线，来造成美轮美奂空中宫殿的假象，来取悦朱元璋。可是，如果传说是正确的话，那这里所描绘的情境又是什么呢？如果传说不正确的话，那么这些词话是不是说明汪藏海真的造了一座飘在天上的宫殿？传说与事实，事实与传说，哪个真，哪个假？张起灵开始迷茫起来。他思索了一会儿，毫无头绪，就把这些事情告诉了海不明就里同伴。这些人当然不信。忙按照他的方法，一个瓷器一个瓷器的看下去，不由一个个看得目瞪口呆。这不仅是中国历史上绝无仅有的，也是最匪夷所思的发现。那个霍林一看到自己的发现，竟然引出了这么重大的发现，不由欣喜若狂。就在张起灵脸上亲了一小口，这一下令的几个男的马上吃起醋来。偏偏张起灵没有察觉到这一点，他可能根本不知道是谁亲了他。也不想知道，直接走到文景边上，提议马上进后殿搜索。他认为更多的线索必然可以在棺椁中找到。文景到底是个负责人，他一想，认为这样做太危险了，忙说道：“不行，绝对不行！没有领队的带领，我们不能自己进去古墓。”张起灵看他不同意，也不多废话，自顾自收拾自己的装备，就往甬道走去。文景到底是一个女中豪杰，看他如此不把自己放在眼里，不由也心中不快，就想出手教训他一下。反正他在研究所里也经常耍几招功夫，教训一下那些不服他的毛小活子。想着，他突然上前发力，想一把抓住张起灵单薄的手腕的关节，这叫做扣脉门。脉门一旦扣住，就可以四两拨千斤。她一个女人力气自然不大，但是只要率先发难。也足以让张起灵这个大男人疼得求饶。另几个男的都中过文景这一招，不由暗自发笑，想看张起灵的笑话。这一招他百试百灵，一般没武功底子的人根本防不胜防。然而他这一下却没有扣着，不由大吃了一惊。这时候，张起灵已经回过头来，淡淡说道：“你放心，我自己能照顾自己。”文景冷笑一声，说道。你拿什么来照顾你自己，小张？你在所里就是出了名的无组织无纪律，可这里是古墓，请你不考虑自己，也要考虑考虑大家的安全。张起林点点头，竟然说道：“我会考虑的，我很快就回来。”文静小脸都气红了，心说怎么摊上这么个刺头？看他那不温不火的语气，自己又没办法发火，上去一把拉住他，说道：“不行。”说什么你也不准备去，我们已经少了一个人了。你叫我回去怎么向所里交代？张起灵似乎有点不耐烦，转过头，眼神一冷，说道：“放手。”文景非常坚决的看着他。我想任何男人看到他这么可爱的一个女人，用那种眼神看着自己，都会妥协。可是张起灵突然睁大双眼，眼神瞬间就变得犹如恶鬼一样。文景被一下子吓得手都软了。被他一下子甩开，等他再看那张起灵的眼神，又变回那种淡淡的、什么无法看出的样子，向他点了点头，说道：“谢谢。”其他人看到这一幕，以为文景竟然同意了他的要求，都不服气起来。人就是这样，只要有一个人破了规矩，其他人都会蜂拥而上。其他几个人看张起灵走进了甬道，一方面怕他占了所有的功劳。一方面也燃起了已经压制下去的好奇，纷纷吵着要跟上去。文景到底是个女人，她知道她刚才的手一放，自己已经失去对这些人的控制。事到如今，除非手里有把枪，不然已经没有任何办法可以阻止这些年轻人了。三叔的脾气又不好，如果这个时候摇醒吴三省，以他的脾气。必然会为了自己的面子和张起灵发生剧烈的冲突，事情可能会一发而不可收拾。最后衡量利弊，他决定自己带他们进入后殿看看，并尽快回来。以他多年盗斗的经验，如果这只是一个普通的墓穴，必然没有问题。之后的过程与我们经历的基本相同。至于他们如何通过机关重重的甬道，发现了池内的阶梯，然后下到池底。虽然也十分的曲折离奇，但是并不是需要叙述的重点。张起灵讲述的时候也是一句话就带了过去。最关键的事情还是他们下到了水雾缭绕的池底，看到那块无字石碑以后，这池底的情景简直是诡异莫名。那些浓雾在手电的照耀下，不时变化成各种各样的脸谱，让人不由自主的产生畏惧的心理。走下最后一阶石梯的时候。一行人突然就变得团结起来，大气都不敢出，在雾气中互相拉扯，战战兢兢，生怕有什么东西突然冲出来。霍林见张起灵毫无畏惧，而边上其他几个人平日里威风八面的所谓所里的学长，如今都闪闪烁缩,缩躲,躲在他的身后，不由对他生出一点好感。对那些男生说道：“你看看你们几个，都比小张打了好几岁，连他的渣都比不上。”丢人不丢人？他们那个年纪的人，正是初生牛犊不怕虎的时候。被霍林这么一说，邪气上涌，也不要命了，都抢着冲张起灵前面去。池的空间不大，他们跑了几步，看没什么事情发生，胆子又大起来，径直走进雾气的中央。才走了几步，突然领头的那个大叫：“里面有只怪物！”边叫边逃回来。这一嗓子几乎把所有人都吓得屁滚尿流，后面几个也不管自己有没有看到，头皮一麻，也跟着后退。张起灵不理他们，领着其他几个人自顾自走了进去，就看到了那只所谓的怪物，就是那只定海石猴。随即，他们就看到了另外的几只定海石猴和那块神秘的无字石碑。瞬时间，所有人都被深深的震撼了。虽然眼前的这些东西并不壮观，但是在这些人眼里意义非凡。这古墓里的一切的一切，都打翻了教科书一样的千年不变的中国墓葬观念，有着不可估量的考古价值。连文景都被惊讶得说不出话来，喃喃道：“我的天，这些东西太让人难以置信了！这里说不定会成为中国考古界的又一里程碑。”震惊过后就是狂喜，那个年代。一个重大的发现意味着巨大的机会。一旦把这个发现公布出去，他们的名字马上就会家喻户晓。想到这里，有几个笨点的已经傻笑起来，还有一个兴奋异常，竟然控制不住开始跳起舞来。这个时候，惹起这长祸头的张起灵却深深地皱起了眉头。他看得比任何人都仔细，早已看到石碑基石上的篆刻古文：“此碑与有缘者，即限天宫门。”入之可得仙境也。这一句话给他的震撼远远在于其他这些发现。他没有半点被边上人的癫狂所感染，陷入了深深的沉思之中。按照他的想法，这样的文字不可能无缘无故的写在这个地方。所谓有物则必有其用，墓主人把这些东西摆在这里，必然有不得不这样做的理由。那这石碑中通往天宫的门到底在什么地方呢？如何才算有缘呢？他站到石碑前面，一寸一寸的找起来。可是石碑就是石碑，没有任何机关或者暗纹的痕迹。其他的人闹了一会儿，也逐渐冷静下来。文景觉得时间已经差不多，再在,在这里耽搁并不妥当，就招呼他们回去。那几个人开心也开心够了，见识也见识到了，也收起心来，说说笑笑的就往阶梯走去。文景一个一个的数过来，数到最后，发现张起灵还没过来。张起灵刚开始不服从领队，坚持要来后殿，现在又不肯归队。想到这里，文景非常的生气，但是职责所在，总不能扔下他不管。他语气很差，吩咐了其他人一声，一队人又快步走回到雾气中。他们走了几步，看见张起灵还蹲石碑前面在研究什么，文景不由心头火起。叫道：“你还不走？到底要别扭到话才说了一半。”霍林一把拉住他的手，拼命叫他不要说话。文景纳闷，看了看其他人，发现他们都有点惊慌的神色，非常不解。霍林看他还没反应过来，忙指了指雾气之中。文景顺他的手看过去，只见张起灵的边上不到两米的距离，雾气深处出现了一个巨大的人影。